0: Estimado oyente, en el sector que vamos a considerar del Libro de los Hechos nos encontramos con Esteban diciéndoles la primera vez que rechazaron a José allí expresa, no queremos que gobierne sobre nosotros ahora, la segunda vez tuvieron que inclinarse ante José y cuando estaban todos inclinados haciendo su reverencia delante de él y todo lo demás recordaron el sueño de las gavillas, es decir, que sus gavillas se inclinaban ante la gavilla de José. Y les fue recordado eso. La segunda vez aquí eres reconocido ya como gobernador. Así fue con Jesús. La primera vez ellos dijeron, no dejaremos que este hombre gobierne sobre nosotros. Allí los edificadores rechazaron la principal piedra del ángulo. Pero, como lo dice la misma Escritura, la misma se volvió la principal piedra del ángulo. Es que cuando Jesús regrese, cuando Él venga nuevamente, ha de venir para gobernar y reinar sobre esta tierra. En su segunda venida, era de ser recibido y reconocido por el pueblo judío. Aquí sus padres, que siempre se están jactando, habían cometido el mismo error con el patriarca José. Ahora, tenemos un pequeño versículo que es muy interesante, el versículo 14 de este capítulo 7 del Libro de los Hechos. Y tengo una nota aquí de que al menos es así. Dice, «Y enviando José hizo venir a su padre Jacob» y a toda su parentela, en número de 75 personas. Bien, hay tres clases de figuras dadas en cuanto a los números. En Génesis se nos dice que los hijos de Jacob, que llevaron sus hijos y sus familias a Egipto con Jacob, son numerados como 66 Luego encontramos otra parte donde nos dice, y todos los descendientes de Jacob, o la familia de Jacob eran 70. Así que tenemos el número 66 y por otro lado tenemos 70. En nuestro pasaje nos encontramos aquí que son 75. Y aquellos que están buscando encontrar errores en la Biblia dicen, ah, aquí los tenemos. Ellos siempre están buscando esas cosas. Indican estos números diferentes, pero. La solución de esto es muy simple. En Génesis, donde habla de sesenta personas, habla de los descendientes de los hijos de Jacob con sus hijos. Allí están los 66. Pero José ya estaba en Egipto con sus hijos, lo cual completa el número de 70 contándolo a José con sus hijos y Jacob. Aquí, cuando habla de 75 en el libro de los hechos, habla de toda clase de su parentela. Esto incluiría también no solo a los hijos, sino a las esposas. Así que con las esposas tenemos 66 más José, y sus hijos, y más las esposas y Jacob. Entonces tenemos el número 75. Por eso los números no son contradictorios es simplemente a quién se le está contando y en qué escenario se está haciendo esta declaración. Los que vienen con Jacob, los hijos con sus niños, ahora bien, los 75 incluye las esposas y los 66 que descendieron. Así se equilibra cuando usted entonces se toma la molestia de estudiar el asunto un poco más profundo lejos de haber contradicción no la hay en absoluto ya en el versículo 15 encontramos que descendió Jacob a Egipto donde murió él y también nuestros padres por supuesto, él dijo no quiero ser enterrado en Egipto llévenme de regreso y así fueron trasladados sus restos así que en mí fueron puestos en el sepulcro que había comprado Abraham de los hijos de amor allí en Siquem. Ahora, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios le había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en gran forma allí en Egipto, hasta que llegó el momento en que se levantó otro rey que no conocía a José. Ese rey, usando de astucia con el pueblo judío, maltrató a los judíos y así lo dice Esteban aquí en el libro de los Hechos capítulo 7 desde el versículo 16 al 19 él dice maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen es que el faraón le ordenó a las parteras en cuanto a los niños hebreos que nacían él dijo si es una niña déjenla viva si es un niño mátenlo las parteras honraron a Dios, es decir, lo respetaron, lo temieron. Fue entonces que no obedecieron a Faraón. Por eso el Faraón se enfureció, finalmente las mandó buscar, las llamó y dijo, ¿cómo es que no les dije que maten a los niños recién nacidos? ¿Por qué no lo hicieron? Estas parteras respondieron, esas mujeres hebreas son diferentes a las egipcias, es decir, son muy vigorosas, y tienen a sus hijos antes que lleguemos, ellas ya están levantadas, y salen antes de que nosotros lleguemos. El faraón dijo, ok, si es un niño, entonces arrójenlo al río, es decir, en el río Nido. En ese tiempo nació Moisés, y su nacimiento fue agradable a Dios. En Génesis se dice que era un niño piadoso, también era un niño muy hermoso. De hecho, hay historias de la belleza que tenía Moisés, historias que dicen que cuando él caminaba por las calles, era tan apuesto que todo el mundo se paraba y lo miraba. Bien, cuando bebé, su madre lo vio y era tan hermoso. Y así fue, criado tres meses en la casa de sus padres, y luego él ya estaba siendo demasiado grande como para esconderlo, de modo que la hija de Faraón lo retiró de allí de el río Nilo, donde estaba Moisés en una canasta de juncos, conocido comúnmente como Moisés, y los padres de Moisés habían untado con brea esa canasta, le pusieron una tapa sobre ella para que quedara a prueba de agua, le hicieron flotar en el río Nilo la hija de Faraón fue a bañarse con sus damiselas y escuchó el llanto de un bebé entonces ordenó a las acompañantes que tenía que buscaran ese bebé de entre los juncos que estaban por allí y vio a este pequeño bebé y quedó encantado con él así que dijo uno de los hebreos ha puesto a su hijo aquí en el río pero este va a ser mío así que ella llevó a Moisés a casa y Moisés fue criado en las cortes de Egipto, fue educado en las escuelas y costumbres de Egipto. Bien, llegamos al versículo 22. Y nos dice que fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a los hermanos, sus hermanos, los hijos de Israel. La vida de Moisés estuvo dividida en etapas de cuarenta años. Cuarenta años de volverse algo, cuarenta años de entrenarse, cuarenta años preparándose en esas escuelas de Egipto. Los siguientes cuarenta años, en esos años él no fue nada. Fue solamente un pastor en el desierto vigilando o cuidando las ovejas de su suegro. Los posteriores 40 años fueron en los cuales Dios le mostró que él puede tomar, es decir, Dios puede tomar de la nada a alguien y hacer algo de esa persona. Fue así que Moisés se volvió el líder más grande de personas, guiándoles fuera de la esclavitud de Egipto, dentro de aquel pueblo de Israel. Así que cuando Moisés cumplió los 40, él decidió visitar el campamento hebreo. Y según el relato, en el versículo 24 de este capítulo 7 de Hechos, dice que al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Es decir, lo mató. Dice aquí, y esto es interesante, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, Moisés pensó, verdaderamente ellos saben que Dios me va a usar para librarlos. Ellos ya deben saber esto, pero ellos no sabían nada. Al día siguiente se presentó a unos de ellos, dos integrantes del pueblo de Israel que estaban riñendo, y los ponía en paz diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Moisés cuando vio que lo que había hecho era conocido, supo que si llegaba esta noticia a Faraón, iba a tener grandes problemas. Fue por eso que huyó a Egipto, se fue al desierto de Madián, y allí se casó con una de las hijas de uno de los sacerdotes, y se volvió pastor cuidando las ovejas de su suegro, Getro. Eso lo hizo por los siguientes 40 años. Nuevamente leemos que al oír esta palabra Moisés huyó, el verso 29 cuando le dijeron, ¿me vas a matar como hiciste con el egipcio? Y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados cuarenta años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión. Se acercó para observar, y vino a él la voz del Señor, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando, no se atrevía a mirar, y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Bueno, luego de estas palabras del Señor nos dice, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Es decir, he visto la aflicción, he escuchado su gemir, he venido a librarles. Eran palabras consoladoras del Señor. Así que con frecuencia nos damos cuenta que Dios está mirándonos, nos está viendo. A veces sentimos que Dios no escucha nuestras plegarias. Clamamos al Señor y parece que el cielo es de bronce y que no pasa nada. Pero Dios dijo, he visto, he oído, y lo que es mejor aún he venido a librarlos. Así que Dios envió a Moisés para librar al pueblo. Ya en el versículo 35 nos dice a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Vemos nuevamente la primera vez que Moisés vino como queriendo ser el libertador, él comenzó a actuar como desde esa posición, pero ellos lo rechazaron. La segunda vez que vino, ellos entonces sí reconocieron. Él era enviado por Dios para libertarlos. Ahora, estimado oyente, ¿puede ver usted lo que Esteban está haciendo en este discurso tan elocuente? Él les está diciendo... Ustedes son como sus padres. La primera vez que Dios envió a alguien adelante, no lo reconocieron. La segunda vez, le reconocen. Por supuesto, tenemos todo el trasfondo de Jesús. Jesús fue enviado por Dios. Pero ustedes hicieron peor que sus padres, y no lo reconocieron a Él. Él habrá de venir nuevamente a de gobernar, Él reinará. Ustedes han rechazado su reino, pero él ha de venir a gobernar y a reinar, y ha de establecer el reino de Dios la segunda vez que él venga. Así que ellos están siguiendo ese patrón de sus padres con su ceguera a la primera revelación de liberación por parte de Dios. Con todo, Dios obrará sus propósitos en su tiempo, y Jesús ha de venir nuevamente, y será reconocido, como decía el profeta Zacarías en el capítulo 12 de su libro, versículo 10, y mirarán a mí a quien traspasaron. Así que vemos que ellos han de reconocerlo. Sí, se lamentarán por esa locura de haberlo rechazado a él tanto tiempo. Moisés pues lo sacó haciendo prodigios, señales en tierra de Egipto, en el Mar Rojo, y en el desierto por cuarenta años. Una nota al margen que es interesante, Moisés se esforzaba haciendo lo que él sabía que Dios quería que hiciera, que era liberar al pueblo, pero esforzándose en hacerlo en la habilidad y la energía de su propia carne, sus propias fuerzas. Y en la habilidad natural, él no podía tener éxito enterrando a un egipcio después de haberlo matado. Ahora, cuando fue conducido y guiado por Dios, él enterró todo un ejército egipcio en el Marrujo, ¿se da cuenta? Esto muestra así, Dios lo llamó para que fuera un libertador. Pero si usted trata de hacer la obra de Dios con su habilidad natural, con sus energías, usted sin ninguna duda Llegará un día que caerá sobre su rostro, porque no podrá hacerlo. Ahora, cuando es guiado y conducido por el Espíritu de Dios, eso es asombroso, y es asombroso lo que Dios puede hacer por medio nuestro cuando simplemente nos rendimos a Él. Este Moisés es quien dijo a los hijos de Israel, «Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él» oiréis, les decía Esteban en su discurso, en el verso 37. Como a mí. Es decir, ustedes no me reconocieron la primera vez, me rechazaron la primera vez, pero ahora he venido para librarlos de Egipto. Aquí es donde Moisés se dirige hacia el final del camino y profetiza de aquel profeta que habría de venir y dice, como a mí, y a él oiréis. Bien, Moisés le dio al pueblo la palabra de Dios. Recuerda, ellos dijeron, no queremos llegar cerca del monte. ¿Qué es lo que quiero decir? Que para ellos era terrible. Allí estaba que el fuego, los truenos, ese sonido tremendo de trompeta, el temblor. Ellos dijeron, no, 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 ve tú allá arriba y habla con Dios. Y después ven y dinos, lo que Dios dice y te escucharemos a ti. Pero no queremos escuchar todo esto nuevamente porque es aterrador. Fue así que Moisés subió y él solía descender para decirles la palabra de Dios. Fue así que les dio los diez mandamientos. Les dio la palabra de Dios. Ahora, Moisés está diciendo que habría de venir otro profeta como él que les daría la palabra de Dios. Así Jesús, cuando él vino... Dijo, según lo relata el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 10, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esas son las palabras de Dios. Jesús es quien las está diciendo. Así que el profeta que decía, como Moisés, y a él lo ese profeta es Jesús. Y eso es lo que dice Esteban en el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Esto es la palabra que nosotros comúnmente mencionamos como iglesia, que aquí se dice congregación, significa literalmente los llamados fuera. Sí, Dios a aquel pueblo les llamó fuera de Egipto. Es decir, la palabra iglesia se aplica en ese sentido. Podríamos decir la iglesia estaba en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabra de vida, que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, decía Esteban, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Él les está diciendo a aquellos judíos, «Ustedes están jactando de sus padres, pero miren la historia». Sus padres no obedecieron la palabra de Dios. Ellos le dijeron a Moisés, dinos qué dice Dios y escucharemos. Pero no lo escucharon, no obedecieron la palabra de Dios. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, decía Esteban, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Es decir, anhelaban Egipto. Si usted recuerda, ellos deseaban la carne de Egipto. Y dijeron, estamos cansados de este maná. Estamos cansados de esto. Es blando, sin sabor. Oh, si tan solo tuviésemos ajo y cebollas para mezclarlo. Estamos tan hambrientos de carne. No he mordido un pedazo de carne en tanto tiempo, se da cuenta. Ellos estaban simplemente murmurando y quejándose por la comida de ángeles que Dios les estaba dando. Estaban cansados del maná. Maná, maná, maná y maná. ¿Se da cuenta a lo que me refiero? Estaban hartos. Cuando dijeron a Aarón, «Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Sí, él estuvo 40 días en la montaña. Comenzaron a pensar, bueno, algo le pasó. Nosotros no sabemos qué fue lo que le pasó, así que vamos a hacernos algunos dioses. Y fue así que se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo. Y Esteban dice, «Esos son sus padres» sus gloriosos patriarcas, de los que siempre se jactan ustedes. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron los dioses que ellos hicieron para ellos mismos. Y siempre es así. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreceréis víctimas y sacrificios en el desierto por cuarenta años? casa de Israel, ¿acaso me ofrecisteis esto? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloch, el dios del placer, y la estrella de vuestro Dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia, dijo Dios. La gente, sus padres, se apartaron de Dios, se hicieron idólatras y comenzaron a adorar estos dioses. Y Dios dijo, voy a dejar que sean llevados cautivos más allá de Babilonia. Agrega Esteban, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Ellos entonces tuvieron ese tabernáculo, y el tabernáculo cuando Dios les dio las especificaciones, Dios dijo, sean exacto háganlo exactamente como les dije. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era un modelo del cielo, el lugar santísimo. La presencia de Dios rodeada de querubines era un modelo del cielo. Sí, un tipo de las cosas celestiales de aquello que hay allí. Dios les dio ese tabernáculo, un lugar donde ellos podían venir a encontrarse con Dios. Lugar donde el sumo sacerdote podía entrar, al lugar santísimo, donde moraba la sequiná, es decir, la gloria y la presencia de Dios. Y ellos tenían ese tabernáculo de testimonio en el desierto. En el tabernáculo ellos tenían el lugar santísimo, el arca del pacto, las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios había tallado los diez mandamientos, era el testimonio de Dios. El verso 45 dice Esteban allí, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Jesús. Como le dije, Jesús es el nombre griego para la palabra hebrea Josué. Así que Josué condujo al pueblo a la tierra prometida. El nombre de Jesús es en hebreo el nombre de Josué. El nombre Josué, estimado oyente, significa Jehová es salvación. Amigo oyente, amigo oyente, leemos en el versículo 44 de este capítulo 7 y nos dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Sí, ellos tenían ese tabernáculo y el tabernáculo, cuando Dios les dio las especificaciones, les dijo que fueran precisos. Es decir, háganlo como les dije. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era un modelo del cielo mismo. Dios les dio a ellos ese tabernáculo y era un lugar al cual ellos podían venir para encontrarse con Dios, un lugar en el cual el sumo sacerdote podía ingresar al lugar santísimo y allí estaba la gloria de la Shekinah, la presencia de Dios. Ellos tenían este tabernáculo del testimonio en el desierto. Ahora, en el tabernáculo ellos tenían, además del lugar santísimo, en ese lugar tenían aquella pequeña arca del pacto en la cual estaban las dos tablas de piedra sobre las cuales Dios había tallado los diez mandamientos, estaba ese testimonio de Dios. Dice el verso 45, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, es decir, la tierra de Canaán, que estaba ocupada por los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Fue David quien más o menos completó la ocupación de la tierra. Continúa diciendo, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Está hablando de David y su deseo de construir un templo para Dios. Pero agrega Esteban, más Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Sí, es la pregunta que hace aquí. El profeta, por boca de Esteban en esta ocasión, no hizo en mi mano todas estas cosas. Podríamos decir que es casi patéticamente humorístico que una persona pueda pensar que él está haciendo una gran cosa cuando ofrenda para Dios. Dios dijo, oigan, todo es mío, ¿me construirás casa donde yo habite. Escucha, «Los cielos de los cielos». Si recuerda cuando Salomón construyó el templo, lo dedicó y en esa dedicación dijo, «Señor, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que hemos construido». Es decir, «No la hemos construido para tratar de confinarte a un lugar» reconocemos que eres omnipresente, que trasciendes el universo. No podemos escaparnos de ti. Ahora, queremos un lugar en el cual podamos venir a encontrarnos contigo. Ese fue el propósito de aquel lugar, poderse encontrar o congregarse con Dios. Es importante, creo yo, que estemos conscientes de la presencia de Dios donde quiera o por doquiera que vayamos yo creo que en ocasiones tenemos una falsa impresión aún en nuestras oraciones al comienzo del culto oh Señor es tan bueno estar congregados aquí en tu presencia te agradecemos Señor de que podremos venir a, a tu presencia, Espera un momento en la presencia de Dios estamos todo el día también cuando se le está gritando a los hijos, se está en la presencia del Señor. O no, dijo David, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, decía en el Salmo 139, versos 7 al 10 así que ellos tenían que estar conscientes de que Dios es un Dios omnipresente Él está presente en todas partes créame nosotros necesitamos también esta conciencia la conciencia clara de la presencia de Dios eso es una de las cosas más importantes que nosotros los cristianos deberíamos tener Señor, tú estás conmigo, nunca me dejas, no puedo escapar de tu presencia, tú vas conmigo, tú vas delante de mí, tú vas detrás de mí, estoy rodeado de tu presencia. Dios dijo, ¿no hizo mi mano todas estas cosas? Bien, Esteban fue bastante tajante con ellos. Quiero decir, él fue muy inteligente, tomando su tiempo para explicar yendo a través de la historia y de pronto, de repente, no sé quizá alguien por ahí se estaba comenzando a dormir o algo por el estilo y fue así que de pronto exclamó duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros ¿qué quiero decir? quiero referirme a que él estaba enojado con ellos. Porque para decirles así, duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo como a vuestros padres, así también vosotros. Y agregó, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? En otras palabras, nombren uno. A ver, digan uno que ellos recibieron amablemente. Y mirando la historia... Nosotros leemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, en cuanto a los profetas, dice que algunos fueron apedreados, otros aprisionados, otros fueron aserrados, como según se cree fue Isaías. Por eso, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les estaba diciendo, ustedes son aún peor que ellos. Sí, los profetas estaban profetizando de la venida de Jesús, y sus padres los persiguieron y los mataron a esos profetas que les hablaban de Jesús. Pero ustedes son peores porque ustedes mataron a Jesús. Eso es lo que quiero decir. Ustedes son mucho peor que sus padres vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la guardasteis. Y dice allí, oyendo estas cosas, eh, porque, amigo, la verdad duele, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ah, me parece verlo, ya, comenzaban a moverse de un lado para el otro, inquietos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Jesús dijo, si usted recuerda, no me volveréis a ver hasta que me veáis sentado a la diestra de mi Padre. Pero Esteban lo no vio de pie. Alguien dijo que Jesús se para siempre para recibir a los mártires que llegan al cielo. Y allí dijo Esteban, «He aquí yo veo abiertos los cielos». Si sí, él tuvo esta visión, él miró arriba y vio a Jesús de pie. Como dice la versión moderna de la Biblia, «A la diestra de Dios». Y él comienza a compartir con ellos la visión que tuvo al Hijo del Hombre puesto de pie a la diestra de Dios. Pero ellos, ellos no querían escuchar eso. No, no, no lo escucharían. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, es decir, comenzaron a gritar y cerraron sus oídos. No queremos saber la verdad, no queremos escuchar la verdad. Y así, entonces, ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. O, podríamos decir, murió, pero la Biblia dice, por lo general, durmió, porque lo que acontece con los cristianos es totalmente diferente a lo que ocurre con los pecadores, con aquellos que no son cristianos. Así que, para tratar de mostrar las diferencias entre ambos, por lo general la Biblia coloca el término durmió. Lo que pretende mostrar entonces es que los que duermen no están muertos. Hay una transición que tiene lugar. Sí, están aún vivos. Jesús dijo, «Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 26. Así que estaría mal que dijéramos que murieron, porque ellos vivieron y creyeron en Jesús, y la promesa de Jesús es que no morirá nunca, no morirá eternamente. La promesa no es que usted habrá de vivir para siempre en este cuerpo, gracias a Dios. Pablo dijo, seremos transformados en un momento, en un abrir de ojos a la final trompeta, esto corrompido será transformado en incorrupción, esto mortal en inmortalidad. Si algún día, si el Señor aún demora un poco, quizá usted se ponga a leer el periódico, allí en la mañana, y se encontrará con que el periódico dice, Chuck Smith, pastor de Calvary Chapel, anoche murió. Ah No lo crea, ¿eh? Eso es el típico reporte, pero está mal. Tendrían que escribir, si quieren hacerlo de forma acertada, Jack Smith se mudó anoche de una choza usada a una nueva mansión. Un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia trata de indicar lo que sucede a los creyentes y lo pone en un contraste grande con lo que acontece con los no creyentes cuando el espíritu deja el cuerpo. Por eso siempre que se hace referencia a los cristianos dicen, duermen en Cristo. Esto no está enseñando el dormitar del alma, no, no, no. Solo está haciendo una separación entre los cristianos y los que no lo son, cuando llega el momento de irse el espíritu del cuerpo. Bien, Saulo. Se nos presenta ahora otro personaje. Saulo es un joven. Él está allí vigilando las ropas de aquellos que estaban apedreando a Esteban. Él estaba consintiendo en la muerte de Esteban, como leemos en el siguiente versículo del capítulo 8. Así que nuevamente nos encontramos con este joven Saulo resulta interesante cuando prosigamos en el libro de los hechos que este joven ha de volverse uno de los principales personajes de la iglesia primitiva pero en el capítulo 8 nosotros encontramos y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Parece que Pablo era uno de los cabecillas, es decir, uno de los que encabezaba la persecución contra la iglesia. Leemos en el versículo 3, Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. En el capítulo 11 se nos dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor una cosa interesante acerca de esto es que los que fueron perseguidos bueno ellos fueron masacrados por donde sea que iban ellos iban predicando a Cristo ellos eran testigos de la resurrección de Jesús así que aunque la persecución era muy dura contra la iglesia Dios con todo usó esa persecución para que la iglesia se extendiera a través de toda la tierra, en principio sobre todo aquella área. Era y es siempre bueno y confortable estar rodeado de un cuerpo de personas fuertes, allí nos sentimos bien, nos damos fuerzas unos a otros, sentimos la fortaleza que viene de ese... Fuerte compañerismo. En ocasiones el compañerismo es tan bueno, nuestras relaciones tan cercanas, que pensamos, oh, no quiero dejar nunca este lugar. Bueno, ese precisamente era el caso allí en Jerusalén. Era tan emocionante ver el Espíritu de Dios moviéndose, se hacían milagros, había un verdadero movimiento de Dios y muchas personas estaban ansiosas por ser parte de ese movimiento de Dios. Estaban contentas solo con estar en ese lugar, disfrutando de lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios permitió la persecución para que ellos fueran esparcidos a lo largo de todo el territorio, para que de esa manera se extendiera el Evangelio cuando ellos tuvieron que huir, por causa de la persecución que vino a Jerusalén. Es decir, la mano de Dios estaba en la persecución. Fue así que ellos fueron a Antioquía, predicaron al principio solamente a los judíos, pero después algunos vinieron de Chipre, sabemos que Bernabé era de Chipre. Le predicaron a los griegos, o es decir, a los gentiles, y muchos creyeron, Ahora, al comenzar la obra de Dios entre los gentiles allí en Antioquía, Bernabé se fue a Tarso, donde Saulo había más o menos ido en una especie de estado secreto en un sentido. Nosotros encontramos la conversión de Saulo en el capítulo 9. Después de su conversión vino a la iglesia en Jerusalén, pero allí no estaban realmente muy interesados en él. Así como que trataron de despedirlo rápidamente, le dieron la espalda allí en la iglesia de Jerusalén. Fue así que él se volvió a su pueblo, a Tarso. Ahora Bernabé, que era activo en este movimiento de Dios entre los gentiles de Antioquía, fue a Tarso a buscarlo a Saulo. Pero, ¿por qué? Porque él vio en Saulo el trasfondo ideal para tratar con los griegos, es decir, con los gentiles, que habían venido a Cristo y que estaban allí en Antioquía. Fue así que encontrando a Saulo, le trajo a la iglesia de Antioquía y Pablo o Saulo, su nombre fue cambiado por el señor de Saulo, después cambiado y es llamado Pablo, y Pablo y Bernabé volvieron verdaderamente a la iglesia de Antioquía. Pablo se volvió un líder espiritual de esa iglesia gentil allí en la ciudad de Antioquía. Usted verá, Pablo creció en Tarso, se crió en ese lugar. Él adquirió la cultura griega, no obstante, siendo criado en un hogar, en una familia judía, después él vino a Jerusalén, estuvo en la escuela bajo el rabí Gamaliel, bajo ese maestro, él se volvió muy versado, en la cultura hebrea y en las Sagradas Escrituras. Así que, usted tiene aquí un hombre muy versado en las Escrituras. Con todo, él sabía muy bien lo que tenía que ver con la cultura griega. Estaba capacitado, idealmente encajaba en el misterio que el Señor tenía para él entre los gentiles, lo cual leemos en el Libro de los Hechos y lo haremos mientras continuemos nuestro estudio. Ahora, la cosa me interesa. Saulo era uno de los principales perseguidores que hizo la persecución que él trajo, que la gente huyese hasta Antioquía. A ese lugar donde luego el Evangelio es predicado y luego allí es donde Pablo comienza su ministerio, justamente allí en Antioquía. Dios tiene una forma interesante de resolver las cosas, ¿verdad? Ah, a mí me resulta divertido ver a Dios cuando obra de esta manera. Así que él, a través de la persecución de Saulo, promovió que la obra comenzara en Antioquía. Más tarde, hace que este que fue quien persiguió sea un líder clave en esa iglesia. En el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 20, Pablo comparte allí su testimonio a los judíos en Jerusalén. Él había vuelto a Jerusalén deseaba estar allí para la fiesta había juntado de las iglesias gentiles ofrenda para la iglesia en Jerusalén que estaba atravesando momentos difíciles en el orden financiero mientras que él estaba allí Santiago dijo ahora Pablo sabes que eres controversial aún los judíos dentro de la iglesia tenían dificultades con la libertad de Pablo en Cristo y su apertura a compartir con los gentiles. Por eso Santiago le dijo, mira Pablo, no queremos tener problemas. Quiero decir, la gente tiene recelos en cuanto a ti. Así que sería bueno que les mostraras que eres un buen discípulo judío. Hay aquí un par de jóvenes que quieren observar la fiesta judía y tienen que pasar por los ritos de la purificación de acuerdo a la ley y Pablo también lo debía hacer. Entonces le dijo, ¿por qué no, no cubre sus gastos? Para que cuando la gente diga, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Nosotros podamos decir, no, bueno, es un buen muchacho judío, él está cubriendo los gastos de estos otros que quieren observar estas fiestas religiosas y demás. Y así Pablo... Su especie de consigna era, como le dijo en la carta a los romanos, «Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres». En el capítulo 12, verso 18 de su carta, así lo dice. Él dijo, «Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos» a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Así decía Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 19 y 20. Por eso, él tuvo esta clase de asunto confrontativo, ¿se da cuenta? Pero bueno, eso no importa. Allí vemos cómo simplemente fluye en Pablo esa vida, ese testimonio, y trató de todas maneras de ganar, de todas formas, a todos. Estimado oyente, en el comienzo del capítulo 8, encontramos nuevamente a este joven Saúl, un hombre joven. También resulta muy interesante cuando avanzamos en el libro de los hechos, el hecho de ver que él se vuelve uno de los principales personajes de aquella iglesia primitiva. En el capítulo 8 encontramos y Saulo consentía en su muerte. Está hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles. En cuanto se refiere a Esteban, dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Sí, fue realmente impactante para la iglesia que Esteban, que había sido escogido como uno de los siete diáconos, según relata este libro en el capítulo 6, para ocupar una posición de confianza en la iglesia, él fue apedreado hasta morir. Parece que Pablo fue uno de los que encabezó esta persecución contra la iglesia leemos en el versículo 3 y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel después tenemos a Felipe en el versículo 4 durante esta persecución y nos dice pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Tenemos que notar que él no es un apóstol. Él era lo que se podía calificar como un diácono en la iglesia. Originalmente su ministerio aparecía, aparecería como algo que no es tan espiritual, en tanto que se trataba de ocuparse de cosas materiales como lo son la distribución de los bienes de la iglesia, ver que las personas estuvieran bien atendidas. Ahora es interesante como muchos hermanos que están hoy día en el ministerio y que están trabajando por todo el país, una vez fueron conserjes en nuestra iglesia. Ellos fueron fieles en su ministerio como conserjes, y Dios les abrió las puertas, en el día de hoy están ministrando para Jesucristo en todo el país, teniendo ministerios poderosos, ministerios fuertes. Él nos dice lo que estaba sucediendo. Así que aquí está Felipe, reitero, no es un apóstol, es alguien que, siendo fiel a Dios en aquello que Dios le puso, ahora Dios lo está utilizando de una forma más poderosa, de una forma muy, muy poderosa. Dios, a través de él, obra milagros, y las personas son atraídas y guiadas por él debido a los milagros que son hechos. Dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Donde sea que Dios está obrando, uno de los productos derivados de la obra de Dios es el gozo. Estimado oyente, qué gozo es ver a Dios obrar. Quiero decirle que es realmente emocionante. Es maravilloso ver la mano de Dios obrando. Y muchas veces, a través del Nuevo Testamento, el resultado de la obra del Espíritu de Dios en la vida de una persona, vemos que es el gozo. Resulta interesante ver cómo Pablo habla del fruto del Espíritu, que es amor, esa es la primera característica de este fruto. Y la primera característica de este amor es el gozo. Sí, solamente eso, gozo. Así que había gran gozo en esa ciudad de Samaria. También dice, pero había un hombre allí, había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Era una clase de ser místico, capaz de hacer cosas que promovían la admiración de las personas. Todos ellos lo tenían en gran estima como reconociendo que allí había alguna clase de poder especial en este hombre. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, «Este es el gran poder de Dios» y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir, ellos dejaban ya de adular a este Simón, y eran atraídos, por el ministerio de Felipe, eran bautizados, tanto hombres como mujeres. Pero mire lo que dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Ahora, él probablemente siempre utilizaba ilusiones y todas sus artes, pero cuando él vio a Felipe, quizá trataba de imaginarse, ¿cómo fue que hizo esto? ¿Se da cuenta? Es que es interesante como estas personas que son llamadas de esta manera, son llamados magos. Por supuesto, todos sabemos que en lo que hacen hay algún truco en eso. Pero las personas ven a un mago que hace un truco interesante y tratan de imaginarse, a ver, ¿cómo es que hace esto? Ahora, ellos venden a otros esos secretos de cómo se hacen esos trucos. Sí, se trata de un asunto comercial entre aquellos que practican el arte de la magia. Por eso decimos, él probablemente estaba tratando de imaginarse a ver qué, qué es lo que hace Felipe. Dice el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, recuerde que los apóstoles se habían quedado en Jerusalén si sí, los apóstoles eran suficientemente poderosos, por decirlo de alguna manera, tanto que ellos no tuvieron que doblegarse cuando vino la persecución. Ellos permanecieron allí en Jerusalén. Si usted recuerda, los líderes religiosos, en los días de Jesús, tenían miedo de arrestar a Jesús abiertamente porque había muchas personas que eran atraídas hacia Jesús y creían en Él y ellos tuvieron que conspirar con Judas Iscariote para atrapar a Jesús cuando no había nadie allí a su alrededor y tuvieron que hacer todo y terminarlo antes de que las personas se dieran cuenta de qué era lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Con los apóstoles había tal poder de Dios obrando en ellos, y por mano de ellos, en la vida de muchas personas que eran tocadas, gente conocida que era sanada, al punto que los líderes religiosos estaban como indefensos en el hecho de hacerles alguna cosa a los apóstoles. Por eso ellos más o menos estaban libres de quedarse en Jerusalén, pero las otras personas, los otros creyentes, así como nosotros, tenían que irse y eran esparcidos por todos los lugares. Por eso leemos que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, esto es interesante para mí. Allí está Felipe, Dios lo está utilizando con milagros, con señales, con maravillas, librando a las personas de los poderes demoníacos. Los paralíticos caminaban. Una obra realmente maravillosa del Espíritu de Dios a través de Felipe. Con todo, las personas aún no habían recibido el Espíritu Santo. Lo interesante para mí es que Felipe evidentemente no tenía ese don de extender sus manos sobre las personas para que ellas pudieran recibir el Espíritu Santo. Pedro y Juan sí. Pero aquí está Felipe con otros dones. Ahora no con ese don particular. El apóstol Pablo habló acerca de los dones del Espíritu escribiéndole a los Corintios en la primera carta, capítulo 12, y allí señala el hecho de que el Espíritu reparte los dones a cada uno individualmente como él lo desea. Pero no todos tienen el don de sanidad. No todos tienen el don de evangelista. No todos tienen el don de hablar en lenguas, no todos tienen el don de interpretar las lenguas. Por eso aquí está Felipe, con un don poderoso del Espíritu, pero aún así no tenía el don que tenía Pedro y Juan. Mi amigo, es posible que usted tenga dones del Espíritu, pero no todos los dones del Espíritu. De esa forma cada uno de nosotros comparte lo que Dios hace en nuestras vidas. Y nosotros cada uno contribuimos con aquellos dones que Dios nos da. Ahora todos somos parte del cuerpo de Cristo. Cualquier don que usted tenga es realmente importante para todo el cuerpo. Mire, Dios me ha dado ciertos dones. Yo reconozco que esos dones que Dios me ha dado son especiales, yo aprecio mucho los dones que Dios me ha dado, pero hay dones que yo desearía no tener, y hay dones que yo deseo grandemente tenerlos, pero Dios no me los dio. Ahora Dios le ha dado a otros algunos de esos dones. En realidad todos son importantes, y juntos conformamos todo el cuerpo. Pero ninguno de nosotros individualmente constituye el cuerpo. Todos juntos conformamos así el cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ahora, muchas veces las personas sienten, mi don es tan insignificante, nadie lo nota. Ellos no saben lo que Dios está haciendo en mi vida. Y así hay personas que tienen una tendencia tal porque su don no es un don del tipo prominente que re recibe o merece la atención pública y por eso ellos piensan que no es importante. Hay muchas personas aquí en Calvary Chapel que tienen el don de la oración intercesora. Y créame, yo pienso que este es probablemente uno de los dones más importantes en nuestra iglesia. Es lo que nos mantiene avanzando. Aquellos que tienen el don de la oración intercesora son los que nos hacen avanzar. ¿De qué valor es este don? ¡Qué bendición son ellos! Y todos nos beneficiamos, pero resulta que usted no sabe quiénes son. Ahora, Dios ha escogido colocar el mayor honor en alguno de estos cuyos dones no son prominentes, no son reconocidos. Ahora están aquellos que son fieles en el ejercicio de sus dones, dones que realmente no son prominentes, pero que sobresalen en lo que se refiere a la iglesia. Dios ha escogido colocar en ellos el más hermoso de los dones. Así nosotros, cada uno de nosotros, ejerciendo nuestros dones, los dones que Dios nos ha dado y por supuesto mi don, el don de enseñar, se da cuenta, yo pienso que soy como una boca en el cuerpo y la boca siempre obtiene o llama la atención, ¿verdad? Aún así cuando estemos delante del Señor nosotros siempre pensamos que aquellos que están en una posición prominente amigos cuando estemos delante del Señor para recibir la recompensa por las cosas que hemos hecho en nuestro cuerpo, nosotros pensamos, ¡Ja, ja él estará allá arriba, en la cima! Ja, aquellos que estén en la cima, estimado oyente, usted se sorprenderá. Usted dirá, ¿Y estos quiénes son? ¿De dónde salieron? Yo nunca los había visto antes. Ja, Dios ha escogido colocar sobre ellos la más abundante gloria, o en algún lugar allá atrás, en el fondo, si usted busca con cuidado allí, quizá pueda encontrarme a mí. Si usted se esfuerza en mirar, pero, créame, tendremos muchas sorpresas cuando lleguemos al cielo. Jesús decía en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6, Cuando ores, ve a tu habitación Cierra la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente. Llegará ese día cuando Dios ha de recompensarlo a usted por su fidelidad en el ejercicio de ese don que Él ha querido darle para bien de toda la iglesia. Volviendo a nuestro pasaje, Pedro y Juan fueron allí. Ellos tenían el don de extender sus manos para que las personas pudieran recibir el Espíritu Santo. El versículo 16 nos dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Yo quiero que usted note que ellos eran creyentes, que habían sido bautizados, lo que significa que el Espíritu Santo estaba en ellos pero aún no había caído sobre ellos. Es utilizada esta preposición griega epi para describir una relación con el Espíritu Santo, relación en la cual Él viene sobre usted, o más bien, Él fluye de usted. Mire, una cosa es tener el Espíritu Santo en usted, haciendo su obra en su interior, esa obra de conformarlo a usted, a la imagen de Jesucristo, eso es una cosa, el Espíritu morando en usted. Pero otra cosa es que el Espíritu fluya de usted, es decir, esa dinámica que fluye de su vida, y esto era lo que ellos estaban recibiendo. Esa, podríamos llamarle liberación del Espíritu Santo en ellos, él está no solamente dentro, sino que ahora Él empieza a fluir de usted y desde usted. Lo que Jesús describió, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37, cuando decía, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Y agrega Juan, «Esto dijo del Espíritu que habían de recibir» los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Sí, ese fluir. Así que Pedro y Juan extendían sus manos sobre las personas y ellos recibían este fluir del Espíritu Santo en sus vidas. Entonces, dice el relato, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder. Se da cuenta, él era un mago, pero ahora esto para él resulta de lo más interesante, y dijo, yo quiero comprar este truco, a ver, denme también este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. Desde entonces esto es conocido como una simonía, viene precisamente de su nombre, Simón. Y esto se volvió una maldición en la iglesia. Es decir, el hecho de querer comprar una posición con dinero para poder tener poder en la iglesia. Hubo un periodo en la iglesia romana, desde el año 984 al año 1012, periodo en el cual el oficio principal se vendía al mejor postor. No duraban mucho en esos días, en ese oficio. El tiempo del principal de Roma en ese oficio era muy corto ellos lo compraban y habían sobornos abiertos y se vendían los puestos en la iglesia esto formó parte de los años oscuros por eso fue llamado ese periodo periodo de oscurantismo ahí estaba la idea de tratar de comprar con dinero posición y poder pero Pedro le dijo a este Simón, el mago Simón, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.